alla Silvana High School in North Carolina, nella quale raccontiamo l'America nascosta, quel paese in disequilibrio perenne tra la ricerca di giustizia sociale, le politiche del consenso e la non etica del capitalismo incipiente. In fondo storie di una classe di ragazzi e del suo professore che raccontano quella che l'America è, ma forse non sa di essere. In questo episodio è il primo giorno di scuola alla Silvana High. Mr. D sembra osservare i suoi nuovi studenti con gli occhi che fanno a botte con i colori improbabili dei vestiti dei suoi alunni. La storia in fondo racconta un mindset tutto americano nel quale l'outfit, ovvero come ci vestiamo o come gli americani si vestono, lascia un po' il tempo che trova, perché in fondo anche il modo in cui ci vestiamo, il modo in cui gli americani si vestono, rappresenta un po' quello spirito di libertà di fare un po' quello che gli pare e ci pare. Ma prima di ascoltare questa storia, nella quale di nuovo non voglio essere lo spoiler, ma uno studente arriverà con un look alquanto discutibile, ascoltiamoci American Girl di Tom Petty.
United Colors of America Mercoledì 4 settembre, prima ora Dopo 78 giorni, 15 ore e 40 minuti di inerzia scandita da pomeriggi dilapidati davanti a YouTube, feste notturne, storie social, vacanze con la famiglia nelle spiagge bianche della Carolina, caraffe di Coca-Cola e cestini di popcorn sgranocchiati nei multisala dei Cinemark Movie Bistro di Charlotte, la classe si presenta in recovery mode. Nel frattempo io, come se niente fosse, cerco di imporre una marcia forzata sull'ablativo strumentale mentre i miei occhi traballanti fanno a pugni con la cacofonia di colori che mi si para davanti. Prima fila, Kenzie indossa una magliettina a maniche corte che restituisce generose porzioni di carne. La scritta al centro è fucsia, con brillantini dorati e recita un laico «Jesus saves, I spend». Alla sua sinistra, Amira indossa un hijab azzurro che le copre capelli e guance, perfettamente intonato con i pantaloni turchesi. Secondo banco, Alex, un ragazzone che peserà un quintale per 1,90 m, indossa la divisa bianca di football della scuola, con vistose chiazze di cibo fra miste a terriccio ed erba strusciata, jeans tutt'altro che immacolati e ciabatte da piscina nera con calzini bianchi. A chiudere la fila c'è Sara, pelle diafana, viso emaciato, una maglietta nera che mette in risalto le costole come se fossero scalini a pioli e una scritta che recita «Hell on Earth». Chissà, forse una metafora di questa giornata. Seconda fila, primo banco, quello di Sev, vuoto. Al suo fianco, Pagir indossa un turbante arancione che mette in risalto il suo naso aquilino e la pelle olivastra, jeans scuri e una camicia bianca con bottoni dorati. Alla sua sinistra, Sam, un ragazzo di colore, indossa la divisa viola dai Baltimore Ravens, la squadra di football di Baltimora. Peccato che, tra tutte le magliette, ha comprato quella di Ray Rice, giocatore radiato dalla NFL per avere massacrato di botte la moglie in un ascensore del casino di Atlantic City, in New Jersey. A chiudere la fila, Angela con due L, una ragazza asiatica, maglietta fucsia che recita un pragmatico eat, sleep, repeat, capelli viola tendenti al fucsia, mini shorts e infradito. Terza e ultima fila, la boscaglia dei ribelli. Al primo banco sulla destra siede Precious, presidentessa dell'African American Association della scuola. Capelli afro, un paio di occhiali a specchio anni 70, una maglietta nera che riporta la scritta fluorescente Maybe she's born with it, maybe it's melanin. Forse è nata così, forse è melanina. Alla destra di Precious siede Uriah Moore, presidente dell'associazione ebraica della scuola indossa un completo gessato con camicia bianca e un kippa di velluto nero in testa. Alla sinistra di Precious c'è Priscilla Bateman, presidentessa del Theta Kappa Delta English Honor Society, capelli rossi raccolti in uno chignon, occhiali neri spessi, anche se secondo me non sono reali occhiali da vista ma da rappresentanza, cardigan acqua e jeans chiari slavati. Chiude la fila Destiny, 
presidentessa della Varsity Cheerleaders. Leggings aderenti, stivaletti di camoscio chiaro, decisamente invernali, maglietta leggera di flanella senza scritte. È una calda mattina di settembre, fuori ci saranno come minimo 30 gradi. Secondo me i piedi di Destiny staranno bollendo in quelle camere iperbariche di camoscio. Il ripasso sull'ablativo strumentale procede in sync mode quando la porta si apre di schianto. È un ragazzo confuso, sudato, trafelato. Mi stropiccio gli occhi mentre cerco di mettere a fuoco, poi li stropiccio ancora incredulo. Tutto vero. Indossa un pigiama di flanella azzurro, scarpe da tennis e una zazzera di capelli arruffati. E tu dovresti essere set? Esordisco con fare pedante. E lei, Mr. D? replica il ragazzo. Piacere, scusi il ritardo, ma mi sono dimenticato di mettere la sveglia, aggiunge. Non è che hai dimenticato di fare qualcos'altro, provo a insistere. Seth mi fissa per 30 secondi buoni, poi caccia dalle tasche un foglietto spiegazzato. Ha ragione, la giustifica, tenga. Veramente mi riferivo al pigiama. Ah, quello, beh... Io ero super ritardo, così ho pensato di fare il prima possibile. Perché è un problema? Fosse successo in Italia, avrei probabilmente improvvisato un monologo sdegnato alla cicerone del tipo «Quosque tande mabutere, Catilina, pazienza nostra!» Fino a quando, dunque, Catilina abuserai della nostra pazienza. Qui in America temo che Seth sia sincero e poi in segreteria verrebbe redarguito da Mr. Malone, il vicepreside, che stamattina nell'atrio indossava un papillon arancione elettrico. Vabbè, ho capito. Non lo faccio più, chiosa Seth, conciliante, andando a sedersi di fianco a Pagir. Riprendo la lezione. North Carolina, ore 8.20, ablativo strumentale. Priscilla si alza dal fondo dell'aula e ancheggia con fare sinuoso si avvicina alla cattedra e mi pianta due occhi di ghiaccio in faccia. La fisso confuso. Priscilla non parla per un altro secondo buono, poi bisbiglia pian piano, sempre fissandomi dritto negli occhi. Mr. D, your zipper is down. Poi fa una faccia come una smorfia complice, come a dire, ups. Abbasso gli occhi e mi accorgo che ha ragione, la parte dei miei pantaloni è abbassata. Fosse successo in Italia, avrei subito pensato a un gesto di insubordinazione. Degustibus non disputandum est, su gusti non si può discutere, dico sorridendo tra me e me. A questo punto Urai alza la mano contrariato. Questo non è ablativo strumentale. È ablativo argomentativo, giusto, professore? Martedì, 4 settembre, prima ora del primo giorno di scuola. Giro gli occhi verso Sara, che dal canto suo mi guarda con fare annoiato. Hell on earth. Chissà, forse una metafora di questa giornata.
Rolling Stone nella versione di Molly Tarot. Sulle note di questa canzone noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo episodio nel quale Mr. D un giorno alla volta sembra entrare nel vivo dell'anno scolastico americano raccontandoci un rito di passaggio, quello dello homecoming, la festa di inizio anno scolastico. A presto, ciao. Ehi, sembra l'America, un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.